0: Sous-titrage <coughs> prunturlo. Ashhadu واشهد انهم وهم
1: Talanha relate dans son hadith
2: que lorsque cent musulmans participent dans la prière funéraire d'une personne et que toutes ces personnes prient pour son pardon, leur intercession sera agréée en sa faveur. Selon un autre récit, quand lors d'un convoi mortuaire les gens ont loué le défunt, le saint prophète Mohammed a déclaré que cette personne méritera le paradis. Je compte diriger deux prières funéraires aujourd'hui, et dans ce cadre j'avais l'intention de présenter quelques hadiths, ainsi que des dires du Messie promélai salam, traitant sur des aspects jurisprudentiels des funérailles, et sur le sujet de l'enterrement, pour ensuite évoquer les personnes décédées. Or, cette tâche va s'avérer impossible. Il sera impossible de mentionner ces hadiths et ces dires du Messie promis des Étant donné tout le matériel que j'ai reçu à propos de ce serviteur de la communauté, un serviteur qui était respectueux de son engagement et fidèle envers le califat. Je vais diriger sa prière funéraire. J'ai reçu tant de matériel à son propos qu'il sera impossible de présenter tous les points que j'ai reçus. J'en ai apporté peut-être un cinquième, et peut-être que je ne pourrai pas tout mentionner. Ces récits sont autant de directives pour les Wakfizindagi ces récits sont autant de directives pour les membres de la famille du Messie Promeu d'Israël, pour les responsables et les membres de la Jamaat. Ce sont là autant de directives pour toutes ces personnes et autant d'exemples dignes d'être imités. Comme vous le savez déjà, Mokaram Sa'ibzada Miza Ghulam Ahmad Saheb, fils de Hazrat Sa'ibzada Miza Aziz Ahmad Radetranhu, est décédé quelques jours de cela à l'âge de 78 ans. « Inna lillahi wa inna ilayhi « C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. » Il souffrait du cœur et un arrêt cardiaque soudain lui a pris la vie à la maison. Mokram Ghulam Ahmad Saab était l'arrière-petit-fils du Messie premier, le petit-fils de Hazrat Mizah Sultan Ahmad Zeb, le fils aîné du Messie promu Le défunt était le fils de Hazrat Mizah Aziz Ahmad et le petit-fils maternel de Hazrat Mir Mohamed Ishaq. Et il était aussi mon beau-frère. Sabzadi Nassira Begam, la mère du défunt, était la fille aînée de Hazrat Mir Mohamed Israq Sahib. Or, tous ces liens de parenté en soi ne méritent pas mention. Ce sont les qualités du défunt que Jévre crée qui rendent
1: ces liens dignes d'être mentionnés.
2: Le défunt était un serviteur de la religion et avocat de qui, En dépit de sa faiblesse, en dépit de sa maladie, et en dépit de la tristesse causée par le décès récent de son frère aîné, quand je l'ai nommé au poste de Naziréala, il a assumé toutes ses responsabilités avec élégance en étant présent au bureau. Il a participé à différents événements. La veille de son décès, il a participé à la remise du de diplôme des Rufas de l'école de la mémorisation du Saint-Coran. Et le soir, il était présent à un événement de la Ruddha Ahmadiyya. Le matin, le jour de son décès, il a visité plusieurs personnes, dont des malades. Il accomplissait les cinq prières quotidiennes
1: à la mosquée Mubarak. Sa vie
2: en tant que Wakfizindagi a débuté en mai 1962. Ayant complété sa maîtrise en sciences politiques au Government College de Lahore, il a passé le concours du service civil avec succès. Il a eu grand succès dans ce concours. Il m'a raconté que les gens disaient que c'est un concours très difficile à décrocher. « J'ai passé ce concours, a-t-il dit, pour ensuite me dédier, afin que personne ne dise que je n'ai pas trouvé d'emploi nulle part, et c'est pour cette raison que j'ai offert mes services à la Djamat. » En dépit de son succès au concours, il n'a pas rejoint la fonction publique. Et il a dédié sa vie en 1962. Ensuite, le deuxième calife lui a confié le poste de directeur de la Review of Religions à Rabwa et le deuxième calife lui a encouragé à accroître sa connaissance de la religion tout comme il l'avait fait pour celle du monde. Ainsi, Hazrat Saïd Mir Daoud sa lui a enseigné les hadiths et d'autres faits religieux. Mir Daoud était l'éditeur de la Revue des Religions et il était aussi l'oncle maternel du défunt. Le défunt portait le nom de Musa Sayyid Ahmad et Hazrat Musleh le changea en Musa Ahmad suite à une requête de sa mère qui, ayant lu un récit dal al Mahdi, ne souhaitait pas qu'il porte le nom de Musa Sayyid Ahmad. Le demi-frère du défunt portait le nom de Musa Sayyid Ahmad. Il était le fils de la première épouse du père du défunt et il décéda jeune. Il était venu étudier au Royaume-Uni et était dans la même classe que M. Muzaffar Ahmad. La mère du défunt a expliqué à Hazrat Musleh Maud Arad que Hazrat Aziz Ahmad, le père du défunt, sera triste s'il devait changer le nom de son fils, et que si Hazrat Musleh Maud changeait le nom à sa place, son père sera réconforté. Sur ce, le deuxième calife lui donna le nom de Mizarulam Ahmad afin de dissiper toute peine de son père. Et le deuxième calife expliqua qu'étant donné le récent décès du Messie premier, il lui serait difficile de prononcer le nom de Mizarulam Ahmad et se contenterait d'Ahmad quand il l'appellera. Molana Jalaluddin Shamsaib célébra le mariage du défunt et de ma sœur en 1964. Le deuxième calife étant malade durant ses jours, ils ont eu trois fils et deux filles. Deux fils sont Wakfizindagi, dont Mirza Fazal Ahmad, le nazi tarim de Rabwa, et Mirza Nasirinam, le principal de la Jamia du Royaume-Uni. Le troisième fils est Mirza Ahsan Ahmad. Il vit aux États-Unis, quoi qu'il soit employé à l'extérieur, il est en train de servir la Jamaat au sein du comité central en tant que secrétaire des finances et en tant qu'officier officier de l'ajl saga. Les filles du défunt sont Amatullah Ali Zubda et l'autre est. Zahra. Elle est l'épouse de Mir Mahmoud Ahmad, le fils de Mir Masoud Ahmad. Il est lui aussi wakfizindagi et il est en train de servir en tant que nazir sihat. Mirza Ghulam Ahmad Saheb a servi en tant que nazir talim, en tant qu'adjoint du nazir Shad Mokami pour plusieurs années, en 1996 jusqu'en 2018, il a servi en tant que Nazir d'Iwan avant qu'il soit nommé Nazir Allah. De 2012 jusqu'en 2018, il a servi en tant que président de la Madrid Karpardaz. Après le décès de Miza Ahmad, Ahmed, je l'ai nommé Nazir Allah et Amir Mokrami. Et Sadr de l'Anjuman Ahmadiyya. À plusieurs reprises, il a servi en tant qu'adjoint du Naziréala et adjoint de l'Amir Bokami lors du quatrième califat. Le défunt était aussi membre du comité du Wakfez Jadid de 2016 à 2018. Il a servi en différentes capacités au sein de l'Ansarullah. Il a servi en tant que Naib Sadar Safedom, l'adjoint du Sadar et Sadar de l'Ansarullah du Pakistan de 2004 jusqu'en 2009. Il a aussi servi en tant que Muhtamim au sein de la Khuda al Ahmadiyya pendant plusieurs années comme l'adjoint du Sadar de la Khuda al Ahmadiyya centrale et Sadar de la Khuda al Ahmadiyya de 1975 jusqu'en 1979. Et il était aussi l'éditeur de la Review of Religion après Mir Daoud Saheb. Mizarullah Mahmoud Saheb a aussi servi en tant que secrétaire privé du troisième calife, président du comité de la bibliothèque du califat, Président de la Boyutul Ham Society de Rabwa, directeur de la Fazalumal Foundation. Tant que la Jal Sassrana était organisée à Rabwa, il a servi pendant plusieurs années au sein de la Jal Sassrana et en capacité de Naib Afsar Jal Salana et Nazim Mehnad, entre autres. La tâche du Nazim Mehnad exige beaucoup d'efforts car il doit gérer des employés qui ne sont pas armadis des employés qui viennent préparer le pain et qui sont fourbes. Les maîtriser lors de la Jalsa Salana est une tâche difficile. Par la grâce de Dieu, le défunt a pu servir au mieux de ses capacités. Il était aussi président du comité sur les reliques de la Jamaat. Il a aussi siégé au sein de différents comités, dont celui des récits sur les compagnons du Messie Prumé il était membre du comité de la Madhil et de l'histoire de la Jamaat. Il a aussi servi en tant que secrétaire du comité sur le califat et directeur de la Shirkatul Islamia. En sus de son poste de Nazir, il a aussi siégé dans différents comités. En 1989, le défunt, Mésar Roger Lahmad et deux employés de l'Anjouban, ont été emprisonnés sous l'article 298C du Code pénal du Pakistan. En mai 2010, après les attentats de Lahore, où plusieurs Ahmadis sont tombés à martyr, le défunt faisait partie de la délégation du Naziréala qui a été dépêchée sur les dieux. Afin de rassurer les membres de la Jamaat de Lahore, afin de rencontrer les membres des martyrs et de rencontrer les blessés. M. Aboula était le chef de cette délégation. Il est arrivé à Lahore quand on transportait les martyrs à l'hôpital et il est resté pour deux semaines et il était le responsable de la gestion de la situation. La délégation s'est arrêtée à Daruzikar, où le défunt a fait preuve d'une grande clairvoyance, et au prix de grands efforts, il a complété sa tâche et a géré le traitement des blessés et a visité les familles des martyrs. Le défunt a organisé une réunion du comité du quartier Daruzikar le même jour. Et il a annoncé la nomination du Nouvel Amir. Il a dirigé les prières de Marib et des chats à la mosquée, afin d'encourager les membres pour qu'ils ne vident pas la mosquée après les attentats. Quand il était parti visiter les blessés à l'hôpital, il y a rencontré M. Salman Tassir, le gouverneur de la province, qui lui a présenté ses condoléances. Mizarola Mahmoud Saab lui a fait comprendre que cette attaque était en fait le résultat de la campagne de haine menée contre la Jamaat Ahmadiyya et que le gouverneur devrait remédier à la situation. Javed Michael, le ministre provincial pour les minorités, était lui aussi venu présenter ses condoléances. Bravement, le défunt lui a dit ceci. Nous vous remercions pour vos sentiments et pour vos condoléances. Mais sachez que nous n'acceptons pas que nous sommes une minorité. Nous sommes des musulmans. Le ministre a ajouté qu'il avait aussi le portefeuille des droits de l'homme et qu'il était venu en cette capacité. Le défunt lui a demandé de soulever cette question dans son cabinet et de mettre fin aux campagnes de l'État contre la Jamaat. Il lui a tout simplement attiré l'attention concernant ses responsabilités. Nous nous tournons quant à nous toujours vers Allah l'exalté, et c'est lui seul qui rétablira la situation, Inch'Allah. Le 29 et le 30 mai, il a donné des interviews et il a participé dans l'émission Point Blank en direct de la chaîne Express News entre 23h et minuit. Il a aussi donné des interviews à différentes chaînes dont la Suisse TV, BBC, VOE, Sahara TV, Channel 5 et Dunia TV. Sa délégation est restée là-bas jusqu'au 12 juin. Lors de toutes ces interviews, il a souligné le fait que nous sommes musulmans et que personne ne pourra nous priver de cette identité. Lors d'un de ses sermons du vendredi, le quatrième calife a relaté le rêve suivant qu'il avait fait. Le quatrième calife disait que Je me suis dit que je devais accroître mes activités et la nuit, dans un rêve, j'ai vu Mia Ahmed Mizarullah Mahmad Zeb, qui donne toujours de très bons conseils. Il m'a conseillé de travailler sur ma propre traduction du Saint-Coran au lieu de mettre des notes à l'arrière du tafsir et sarir du deuxième calife. Le quatrième calife déclare, Alhamdulillah, Dieu m'a permis de travailler sur cette traduction et cela a résolu nombre de problèmes. Dans ce long rêve, le défunt a promis d'aider le calife concernant les mariages et concernant l'emploi à des jeunes hommes. Mia Ahmad lui a dit qu'il pourra l'aider à ce propos. Dans une lettre qu'il avait reçue du quatrième calife, le quatrième calife lui avait dit ceci. Cher Ahmad Assalamu alaikum, j'ai reçu votre lettre dans laquelle vous m'avez fait part de vos soucis. Je prie humblement pour vous. Allah a mis dans votre nature ces deux qualités que sont la vérité et l'obéissance. Et Allah n'abandonne pas celui qui possède ces deux vertus, qu'Allah vous accorde un grand progrès spirituel et la sérénité au cœur. Dans une autre lettre, le calife lui a dit ceci. « Je ne vous oublie pas dans mes prières. Vous devez être mes aides dans la voie du service à la religion. » qu'Allah vous accorde sa protection et qu'Allah éloigne vos soucis. Ne m'oubliez pas aussi dans vos prières. Je souhaite que le plus grand nombre de gens acceptent l'Armadia au plus vite. Elle a déclaré l'arme de la MTA est en action dans le monde entier. Dieu est en train de réaliser mes vœux. Envoyez de bonnes émissions afin que nous puissions répandre la lumière et que Satan soit enchaîné au cours du mois du ramadan. Amtul Kudus l'épouse du défunt, relate ceci. Quand le deuxième calife était malade, mon mari était au quotidien à son service. Cela datait avant le mariage. Le défunt était attaché au troisième calife, et le troisième calife avait une grande confiance en lui. Le défunt et Musa sahab, tous les deux, était de service matin au soir auprès du troisième calife en 1974 et il n'avait pas la permission de rentrer chez eux. Il travaillait avec le calife en 73 et en 74 en particulier et quand il a été nommé Sadar de la Qudam al Il ne retournait pas chez lui pour une longue période. Quand il partait le matin, il ne retournait que vers 22 heures. Le troisième calife lui a conféré un honneur lors d'un ishtéma. Le défunt avait demandé au calife de diriger le serment des khudam, mais le troisième calife lui a ordonné de lui faire lui-même, de répéter le serment des khudam, et le calife à l'instar des autres groupes
1: d'armes à répéter le serment derrière le défunt. Lors du décès de Ahmad d'Ahmadzeb, j'avais
2: relaté que le quatrième calife avait dit que ses deux frères lui sont très loyaux et qu'ils ont aussi été très loyaux envers les précédents califes. Le défunt m'avait rapporté cela en écrit, et je m'en souvenais aussi. Étant donné qu'il hésitait à ce propos, il n'avait pas mentionné son nom, et c'est pour cette raison que je n'ai mentionné que celui de Mizar Khouchi Or, le quatrième calife avait déclaré que ses deux frères, Mizar Mahmad et Mizar Khouchi étaient tous deux loyaux envers lui. Quand le quatrième calife avait perdu son anneau, il a pris le nom d'Ahmad en premier en ajoutant que ses deux frères ont été fidèles envers tous les califes. Le calife avait mentionné le nom d'Ahmad en premier ensuite de Khushid par la suite.
1: Son épouse relate
2: qu'il pleurait tellement lors de ses prières nawafil. Que l'écho se répandait dans la maison tout entière. Il priait pour le saint prophète Mohammed soit soit lui pour le Messie promis, pour le calife, pour la Jabbat, ses parents, ses frères et sœurs, sa femme, ses enfants et tous ses proches. Il répétait à maintes reprises certains versets de la sourate al fatera lors de ses nawafil. Il était très proche de ses parents et de ses frères et sœurs. Or, il n'avait aucune injustice de sa part. Il avait suscité dans le cœur de ses proches le respect de son épouse, et il avait maintenu un équilibre entre les deux familles. Le défunt remerciait celui qui lui offrait le moindre cadeau. Il lui en envoyait un cadeau ou portait chez lui pour le remercier ou lui envoyer une lettre de remerciement. Une autre de ses qualités est qu'il ne s'asseyait jamais tranquille tant qu'il n'avait pas terminé la tâche qu'on lui avait confiée. Il avait aussi une bonne connaissance ainsi qu'une bonne mémoire. Il se rappelait des anciens récits et des
1: liens de parenté. Son
2: épouse rapporte que j'aimais faire des randonnées, que notre situation financière soit bonne ou pas, qu'il soit malade ou en bonne santé, il s'acquittait de son devoir envers son épouse. Et nous partions certainement nous promener. Son épouse ajoute, c'est-à-dire ma sœur, déclare que la femme de Abdurrahman Anwar a relaté que celui-ci a vu en rêve deux beaux rosiers qui grimpaient sur la porte de la maison de sa mère et de très belles roses en sortaient par la grâce de ce rêve s'est réalisé sa femme raconte dès qu'il recevait une somme il payait ses cotisations à la jamaat pour ensuite dépenser sur sa personne le défunt avait déjà contribué dans le fond d'Aloissia, la somme à déduire des biens que ma sœur, c'est-à-dire son épouse, avait reçu en héritage de notre mère ou de notre père. Et il prélevait aussi de toute rente les cotisations à verser dans le fond d'Aloissia. Et il informait son épouse qu'il avait payé ces cotisations. Son épouse relate que c'est ainsi qu'il a allégé... Tous mes fardeaux à propos de mes cotisations dans le fond d'Aloisir. Le défunt a construit des maisons pour ses fils et ses filles et a versé leurs cotisations dans le fond d'Aloisir.
1: Nombre de personnes m'ont écrit et m'ont aussi, j'en ai fait le constat, que les deux frères étaient
2: toujours ensemble. Ma sœur, c'est-à-dire l'épouse du défunt, relate que l'épouse de Musa Daoud Ahmad Sab disait que quand il les voyait tous deux partir quelque part, il était certainement question de la djamat. Lors de chaque crise, le défunt a fait preuve d'une grande patience, d'une grande persévérance et d'une grande perspicacité. Son obéissance à l'égard du califat ne fait pas de doute. Il était très faible quand il est venu pour l'Ajelsa. Je lui ai conseillé de prendre une canne et il l'a fait immédiatement, étant donné qu'il avait reçu un ordre. Il n'avait pas d'autre issue, se disait-il. Quelques années de cela, j'ai demandé au Nazir de visiter différentes jamat et de partir transmettre mes salutations dans chaque foyer. La province du Sindh était assignée aux défunts. Son épouse relate qu'il boitait lorsqu'il est retourné de sa tournée. Il a retourné qu'il était tombé des escaliers. Lors d'un examen à la phase de Hospital, on a constaté qu'il y avait une fêlure dans l'os d'un de ses petits orteils, et la cheville de l'autre pied était légèrement fêlée ou
1: blessée. Son épouse lui a demandé s'il n'en souffrait pas. Il a répondu qu'il avait certes mal,
2: mais étant donné l'ordre du calife de visiter chaque maison. C'est pour cette raison qu'il ne s'est pas soucié de cela au cours de ses onze jours de visite,
1: et il a achevé sa mission ainsi. Son fils aîné
2: relate que le défunt recevait en premier les cassettes des sermons du quatrième calife après l'émigration. Il faisait réunir tout le monde à la maison afin qu'il puisse écouter le sermon. Après l'avènement de la MTA, il faisait des efforts spéciaux afin que l'on puisse suivre le sermon. Il faisait en sorte que tous les membres de la famille écoutent le sermon. Les employés à l'intérieur et à l'extérieur de la maison devaient écouter le sermon et pour ce faire, il avait installé des haut-parleurs ou des téléviseurs. Lors des événements à Lahore, il était à l'hôpital Muir et il y avait là-bas grand foule. Les ambulanciers demandaient que l'on paie ce qu'ils demandaient. Le défunt a annoncé à haute voix que la Sadar Anjouman Ahmadiyya allait tout organiser et que tous les martyrs seront enterrés à Rabwa. Les parents souhaitant enterrer leurs proches dans leur cimetière familiaux en avaient la permission. Ceci avait réconforté les proches dans une grande mesure. Le défunt a visité les maisons de tous les blessés et de tous les martyrs. Il a organisé leur repas et a arrangé les fonds nécessaires pour ceux qui ne travaillaient pas. On avait reçu des informations que certaines personnes étaient à sa poursuite. Et certaines agences ont informé que sa vie était en danger et qu'il devait quitter les lieux. Il avait quitté les lieux, or il était présent à la mosquée d'Aruzkar le vendredi d'ensuite, où il a dirigé la prière de Jumma, et là-bas il a réconforté les membres de la Jabbat. Le défunt était très prévenant à l'égard des pauvres et de ses anciens amis, et il était aussi très attentionné à l'égard d'un de ses anciens camarades de classe qui n'avait pas pu compléter ses études et qui était peintre en bâtiment. Après son décès, il s'est occupé de ses enfants. Son arrestation en 1989 avait pour raison l'organisation de l'Ijtema de la Khoudamul Ahmadiyya. Mizar Khouchi Ahmad était à l'époque le nazir ou Murayama. il était à l'extérieur. Il n'était pas arbois et le défunt assurait la suppléance et le juge lui a ordonné d'annuler l'organisation de la ishtéma. Il a répondu au juge qu'il avait reçu une autorisation écrite et qu'il devait en émettre une autre en écrit pour l'annulation de l'événement. Et l'on ne pourra pas annuler l'événement sur une simple déclaration verbale. Mais Achouchi l'Ahmad est retourné le soir et il a offert la même réponse au juge et c'est ainsi qu'ils ont passé quelques jours en prison. Ils ont été arrêtés et ils ont été placés en prison pendant quelques jours. Sa fille relate, « Notre Père s'était vertu à être fidèle envers le calife et il nous a conseillé d'en faire de même. Un jour, tout ému, il m'a demandé de prier pour lui. Voir, il a répété cette requête pendant plusieurs jours. J'en ignorais la raison, mais j'avais l'impression que le calife était un temps soit peu en colère contre lui, d'où ses vives émotions dans ses prières. Cela m'a aussi touché, et j'étais moi aussi dans la même condition. » Lors de l'émigration du quatrième calife, Tsebzadi Saïda Nasira Begum Saïba, la mère du défunt, était gravement malade. La nuit du départ du calife semblait être sa dernière nuit en ce monde. Et étant occupé avec les affaires de la Jamaat et l'émigration du calife, le défunt n'a même pas pu visiter sa mère. Il a fait preuve de la même obéissance à mon égard. Il demandait à son fils souvent s'il n'était pas témoin du
1: soutien divin en faveur du calife. Un autre de ses fils relate « Notre Père nous réveillait pour la sola, il était généralement sévère à cet égard, or, durant
2: ces derniers jours, il nous réveillait avec tant de peine qu'on n'y pouvait ressentir sa compassion à notre égard. Il faisait une copie de toutes les lettres que lui ou son épouse recevait des califs, et les plaçait dans un dossier et nous le confiait en disant que c'était là notre capital pour toute notre vie. » et qu'elle devait préserver toutes ses lettres.
1: Mais alas Ahmad Sab relate.
2: Après son décès, j'ai vu en rêve Baikouchid et et Miamad auprès d'Allah, il rencontrait le saint prophète Mohammed et le Messie premier. J'ai souhaité pouvoir moi aussi les rencontrer et j'ai prié en ces termes Ô oh Allah, accorde-moi ta proximité. Allah m'a répondu Viens-toi aussi. Mia Anas relate J'étais proche de Mia Ahmad depuis fort longtemps. Nous avions tous les deux le même âge. J'étais embarrassé de voir toutes ces bonnes œuvres souhaitant que Dieu m'accorde à moi aussi l'occasion d'en accomplir. Si jamais il était en colère contre moi pour quelque raison, il était toujours le premier à me pardonner. Mia Anas déclare que les prières du défunt étaient empreintes d'une telle contrition que j'en étais envieux. Il déclare que le défunt était un responsable très intelligent. Il visitait la mosquée cinq fois par jour. Il aidait les pauvres et il a eu la possibilité d'user de ses aptitudes dans la voie de Dieu. Selon aujourd'hui Hamidullah Saab, le défunt était très intelligent et un très bon conseiller. Lors des conseils, ses avis étaient les plus décisifs. Il avait une grande connaissance des ouvrages de la djabat et de son histoire. Il était toujours le premier à servir à la communauté. Lors des troupes de 1974, il a offert son entière coopération au troisième calife et l'avait accompagné lors de ses visites à l'étranger. Il l'avait accompagné dans une délégation en tant que représentant de la majlis
1: al Ahmadiyya centrale. M. Akram, un de ses auxiliaires acadiennes, relate
2: ceci. J'ai présenté au défunt les condoléances lors du décès de son frère Misa Rouchid Ahmad. Tout peiné, il m'a demandé de prier pour lui, acadienne, et de demander aux aînés de prier pour lui. Je me sens tout seul après le décès de Mia Rouchid, m'a-t-il dit, qu'elle me permette d'assumer pleinement toutes mes nouvelles responsabilités. Il n'a cessé de demander des prières pour sa personne. Quand il visitait Kadyan, il se rendait chez les derviches et tentait d'aider les veuves et les orphelins des derviches de Kadyan. Il avait une grande connaissance des lieux saints de Kadyan. Dès qu'il y mettait les pieds, raconte M. Akram, il accomplissait des prières nawafiles là où le Messie Promet l'Islam avait l'habitude de prier. Il disait à M. Akram que les Ahmadis de Kadian étaient chanceux de vivre en ces lieux saints et qu'ils devaient beaucoup prier en ces endroits. Le défunt a rendu de fiers services en tant que Sadar de la Khudam ou Il était en contact avec les Khudam en tout lieu. M. Gondol relate qu'ils étaient partis en tournée dans la région du Sindh. Certaines régions étaient inaccessibles en voiture et il devait traverser à pied des lieux désolés pour partir à la rencontre des Houdah. Cela eut un profond effet sur ces derniers et ils s'en souviennent jusqu'à présent. Asfandiar Munib, le responsable du département de l'histoire, relate. Le défunt nous était très utile concernant l'histoire de l'Ahmadiyya. Il était membre du conseil et il épluchait à la loupe les documents historiques. Il donnait des conseils très précieux et avisés. Il était pleinement au courant de l'arrière-plan, des détails et de la
1: psychologie des faits historiques de la Jamaat. Muhammad din Naz Saheb, le Nazir Israou-Ishad, relate
2: que « Je suis parti dans son bureau quand il a été nommé et Allah. Il était assis sur sa chaise, ses yeux étaient remplis de larmes, et son visage était ému en raison de ses prières. Et il était perdu
1: dans ses pensées, et en toute humilité, il m'a demandé de prier pour lui. » Zahid Koreshi,
2: sahib, relate que quand le défunt était le sadar de la khudam ou l'Ahmadia, le khaïd khudam de Khuddam de Lahore m'a envoyé chez lui pour lui remettre un papier. Je lui ai rencontré à la Aywan el-Mahmoud, c'était dans l'après-midi par un jour d'été. Après avoir pris le papier, il m'a demandé si j'avais déjà mangé. Je lui ai dit que je le ferai à la Daru Ziafad après avoir accompli ma tâche. Mais il a insisté pour que je mange avec lui. Je croyais qu'il avait fait les arrangements à la Aïwan et Mahmoud, mais il est sorti après quelques instants, et
1: il a pris sa bicyclette et m'a demandé de m'asseoir à l'arrière. Je lui ai demandé de me déposer à la Dar que nous allions croiser en cours de route,
2: mais il a insisté pour que je l'accompagne dans cette chaleur. Il m'a emmené chez lui à bicyclette, nous avons mangé et j'ai pris congé de lui. » Il connaissait personnellement
1: tous les khuddam lorsqu'il était sadar. Nombre de
2: personnes ont écrit qu'ils ont appris comment travailler grâce à lui. Le docteur Sultan Obashid
1: relate J'ai appris de nombreux principes grâce au défunt. Il accomplissait toute tâche en profondeur.
2: Il relate, Mia, Ahmad était responsable d'organiser l'appel au tribunal de la loi islamique après la promulgation de la loi anti-Ahmadi en 1984. Il est venu soudainement à la Aïwan et Mahmoud où je jouais au badminton. Il m'a dit, on a besoin de certains livres au tribunal de Lahore qui se trouvent à la bibliothèque. Vous avez pour responsabilité de les emmener là-bas. On transmettait par téléphone de Lahore à la liste des livres dont ils avaient besoin. Mizarullah Mahmoud assistait lui-même l'équipe en charge de ce travail. Il n'était pas quelqu'un qui demandait uniquement qu'un travail soit accompli, il avait l'habitude de tout faire lui-même. Il était quelqu'un qui prenait soin des veuves et des orphelins. Le docteur écrit qu'aujourd'hui, une femme de nom de Boucha est venue me voir à l'extérieur. Elle était atteinte du diabète et présentait aussi une hypertension artérielle. En examinant ces résultats, je lui ai dit qu'ils sont positifs, mais en écoutant cela, elle a commencé à pleurer, et je fus fort étonné. Elle m'a dit, avec une voix pleine d'émotion, Oui, c'est vrai que mon diabète est à présent normal, mais les deux hommes, Milan Rochid et Mizarulam Ahmad, grâce auxquels mon traitement était gratuit, ont quitté ce monde. » Je l'ai consolée en l'informant que ce traitement continuera grâce au système de la jama'at par la grâce d'Allah. Mais elle était toujours en larmes. Adol Moujib Rashid, l'imam de la mosquée de Londres, rapporte « Vers la fin de l'année 1973, lorsque le troisième calife m'avait nommé en tant que Sadar Khudam al du centre, suite à la vie de la Khudam al eh bien, Mizaroula Mahmad était à l'époque le Naïb Sader. J'avais suggéré son nom en tant que Naïb Sadr car il était très expérimenté. Mizaroula Mahmad était bien plus âgé que moi et il était supérieur en connaissance, en expérience et il était supérieur à moi en statut. Mais lorsqu'il a été choisi en tant que Naïb Sadr, il m'a assisté dans chaque chose avec un grand esprit d'humilité et il ne m'a jamais fait sentir
1: qu'il était supérieur à moi. Shahed Abbas de la Balaisie rapporte «
2: J'ai prêté le serment d'allégeance en 2005, et je suis parti visiter le centre. J'ai observé Mizaroula Mahmad dans les bureaux de la Jamaat et mon compagnon, le mollim Daniel Saheb, m'a fait savoir qu'il était apparenté au calife et il m'a demandé de lui faire une requête de prière. Je suis parti le voir, l'informant que j'étais chite avant d'être Ahmadi, et je lui ai demandé des prières pour moi. Il m'a serré contre lui, il m'a serré avec beaucoup de vigueur et avec beaucoup de passion. Il m'a dit « Ne veux-tu pas que je t'informe à propos d'une personne à qui je fais mes requêtes de prière ?» Je lui ai demandé « Qui est cette personne ?» Il m'a répondu « C'est le calife de l'époque. » et il m'a conseillé d'écrire au calife régulièrement. » Ce nouveau converti dit que l'amour qu'il a observé dans ses yeux envers le califat était très touchant, et ces moments sont à jamais gravés dans sa mémoire. Anjoum Parvez, le missionnaire travaillant dans le bureau arabophone, rapporte « Un jour, Chaudjie Mohamed Aldi m'a dit qu'un après-midi, alors qu'il faisait très chaud, Mia Ahmed Zeb cherchait un peintre de bâtiment à vélo. Chaujim Mohamed Ali lui a demandé qu'il cherchait. Le défunt a répondu, « J'ai pas prescrit le bon médicament à cette personne, et c'est pour cela que je suis venu à sa recherche. Attention qu'il le prenne.
1: Donc je suis venu lui offrir ce médicament. » Il accomplissait à merveille
2: toutes les responsabilités qu'on lui confiait. Beaucoup
1: d'autres incidents ont été relatés par ces gens. Ces employés du
2: bureau relatent qu'il les faisait travailler en faisant montre d'une grande affection. Il essayait du mieux d'aider les personnes qui souffraient ou ceux qui faisaient face à des difficultés. Il était très perspicace et avait comme qualité d'identifier la source des problèmes et ensuite de prendre tout de suite
1: les mesures requises. Comme je l'ai mentionné précédemment, il avait pour l'habitude de tout faire tout de suite. Quelques jours avant son décès, quelques garçons sont venus se
2: plaindre dans son bureau. Car des employés en charge de la sécurité du centre les avaient maltraités. Certains de ces jeunes présentaient d'importantes blessures. Le défunt leur a dit N'êtes-vous pas partis à l'hôpital Ils ont répondu au négatif et le défunt a commenté Allez d'abord vous faire soigner. Aujourd'hui, c'est un jour férié, lorsque le bureau va ouvrir, je m'occuperai, Inch'Allah, de toute l'affaire. Et celui qui sera en tort, Bien qu'il soit une personne de grande responsabilité, sera puni. Et il s'est chargé tout de
1: suite de l'affaire et a envoyé les garçons se faire soigner. Monsieur Iqbal Bashir relate, lorsque Mia Ahmad Saheb fut nommé et Allah
2: de Diwan, eh bien, il avait très peu d'employés dans son bureau. Il avait seulement deux employés et un assistant. Lorsque... La quantité de travail devenait trop importante, et eh bien souvent Mian venait s'asseoir auprès de nous et nous aider pour le
1: traitement des courriers. Rias Mahmoud Bajwa qui a servi en tant que missionnaire et qui est à la retraite,
2: a écrit ceci. « Un jour j'étais assis dans son bureau, et au cours de la conversation Mian a levé le ton. » Cela peut arriver, je ne l'avais pas mal pris, et cela ne m'avait pas étonné. Ensuite, lorsque je suis rentré chez moi, quelqu'un est venu frapper à ma porte, et j'ai vu Mianseb, et j'étais très étonné en le voyant. Il m'a dit au bureau, « J'ai monté le ton au cours de notre conversation, je viens m'en excuser. » Le missionnaire relate, « Je ne pouvais pas imaginer qu'il allait agir de cette sorte. Depuis cet instant, je lui suis voué. » Un de ses assistants a écrit que lorsqu'il me réprimandait, il s'en excusait par la suite. Une autre personne a écrit que j'avais fait une erreur au travail et il avait monté le ton. Et j'étais en train de faire l'isterfah chez moi lorsque quelqu'un est venu frapper à ma porte. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Mia Ahmed -e Seb qui m'a dit ceci J'ai employé des propos durs aujourd'hui. Je viens pour m'excuser. Ensuite, il est monté dans sa voiture et il est reparti. Moubachid Ayaz Sahab écrit, j'étais l'éditeur de la revue Khalid. Feu Mahmoud Bengali-Sab était venu de l'Australie pour un entretien. Il nous a relaté un récit lorsque Mian Sab était sadar. Mahmoud Bengali était à l'époque le responsable des classes de la Tarbiya. Après une des classes, il a présenté le budget et les dépenses dépassées, le budget initial de quelques sous. La facture a été rejetée par le Sadar, c'est-à-dire le défunt. Il a dit qu'il ne pouvait pas l'accepter. Mahmoud Bengali lui a dit qu'il ne s'agit que de quelques sous. « Ce n'est pas une grosse somme et je peux débourser cette somme de ma poche. » Le défunt a dit, « Il n'est pas question de dépenser de sa poche ici, je vous fais comprendre qu'il faut être vigilant quant aux dépenses en ce qui concerne les biens de la Jamaat. Il faut suivre les règles établies par la Jamaat et son organisation. Si vous avez besoin de plus d'argent, il fallait en demander l'autorisation en amont pour ensuite faire les dépenses. Mahmoud Ben Galisab avait l'habitude de dire que l'emprise du défunt sur sa personne l'a grandement servi pour le
1: reste de sa vie. Il avait une relation très étroite avec le calife un jour.
2: Lors d'une réunion du comité d'Iftar, il était question de discuter à propos de la zakat. Le comité avait préparé un rapport « Stipulant, il me semble que la zakat ne s'appliquait pas sur les chevaux. » Je pense que je n'avais pas accepté la proposition et je leur ai demandé de reconsidérer ce point et de l'étudier davantage. Plusieurs comités ont été formés et cela a donné lieu à de très longs débats et il n'arrivait pas à une conclusion. Finalement, le président l'a nommé en tant que président du comité en charge. Les savants étaient venus bien préparés afin de contredire ce que j'avais dit. Le défunt les a écoutés pendant quelque temps. Ensuite, sur un ton très imposant, il a déclaré que si le calife a statué sur ce point, pourquoi donc penser autrement Il a donc réfuté tous les arguments sans tenir compte du fait qu'un tel était un grand savant sans tenir compte de ce qu'il disait. Mouboucher Ayas déclare, « Le défunt était une véritable encyclopédie de l'histoire de l'Ahmadiyya, des anecdotes de la Djaman et de ses traditions. » Je suis en train d'écrire la biographie du Messie Premier Salam et dès que je rencontre des difficultés, je me tournais vers lui. Il avait des connaissances profondes à ce sujet. Il avait également une grande connaissance des endroits emblématiques de Kadiane. Si quelqu'un lui demandait de lui montrer les lieux historiques de Cadian, il le faisait avec grand plaisir. Une fois le défunt était malade, il avait une entorse et il n'a pas souhaité nous le montrer et en dépit de cela, il nous a fait faire la visite. Moubachir Ayas ajoute, c'est au moment de monter les escaliers que nous sommes rendus compte qu'il avait cette douleur et nous étions très embarrassés de l'avoir dérangé. Il y a d'innombrables anecdotes similaires. Chaque fois qu'il était envoyé pour servir la Djamat quelque part, il ne se préoccupait jamais des difficultés qu'il pouvait rencontrer en cours de route. Une fois deux camps se sont opposés au sujet d'une affaire de la Jamaat, il fut envoyé pour les réconcilier. La route était impraticable. La voiture ne pouvait pas avancer, mais approcher l'Ahmad Sab. Et M. Ahmed Sab et des missionnaires se sont assis sur la bande de tracteurs et ils ont continué la route. Mais plus loin, une portion de route était dangereuse même pour un tracteur. Ils sont descendus et ils ont continué à pied. Lorsqu'ils sont arrivés dans le village, le défunt a rendu son verdict, il a prié et il a statué sur l'affaire. Les gens se rendaient compte qu'il était venu de si loin et qu'il avait fait un voyage difficile, et cette dispute qui durait des années fut résolue par la grâce de Dieu, grâce à ses sacrifices et à ses supplications. Il y a de nombreux récits. Certains se ressemblent, d'autres sont différents, mais je n'ai pas le temps de tout mentionner. Il s'adressait avec amour à, à ses collègues. Tous en ont fait part, ils se préoccupaient de
1: leurs moindres besoins. Le Naib
2: Nazir Talim écrit ceci: Parfois la demande de bourse d'un étudiant se voyait refusée par le calife pour certaines raisons. Et le défunt enfin, disait que. Lorsqu'il avait une bonne nouvelle ou lorsque le calife acceptait la bourse de quelqu'un, eh bien, informez-moi. Mais si le calife était fâché pour quelque raison, s'il refuse une demande de bourse, eh bien, nous devrions de notre côté informer le concerné. Zafar Ahmad Zafar est missionnaire et il a relaté le récit suivant à propos de la fracture du pied. Il a dit :« J'étais également en sa compagnie. » Son pied s'enflait, mais il ne s'en est pas soucié.
1: Monsieur Salim Sahab écrit que lorsque le défunt
2: était le secrétaire privé du troisième calife, lorsqu'il y avait une grande quantité de courriers qui s'accumulaient, eh bien, il disait à toute l'équipe de rassembler tous les courriers au même endroit, ensuite de tout répartir et il prenait également une partie pour lui. Et en tant que secrétaire privé, il prenait beaucoup plus de lettres que nous les employés et il terminait ses réponses bien avant nous. Le défunt était un grand expert en la rédaction. Il avait un style d'écriture. Il était
1: donc très bon en rédaction. Un bénévole travaillant pour la et emal
2: sani dit que nous étions en train d'écrire l'histoire du tahrik et jadid et nous avions évoqué le sujet des sacrifices financiers, il y a eu plusieurs erreurs. Finalement, après l'avoir complété, le wakil al nous a demandé d'envoyer cette version finale. À Mia Ahmad afin qu'il puisse réviser cette version, s'il n'y avait pas de faute. J'ai répondu, très bien, nous allons remettre cela à Mia Ahmad, et je me suis dit qu'il y a 150 à 200 pages, et cela va nous donner 4 ou 5 jours de répit. Mais le matin, lorsque je suis retourné au bureau, j'ai vu le manuscrit avec les notes et les marques. Il avait revu le manuscrit pendant la nuit, et le matin, il l'avait rendu. Telle était son efficacité dans
1: son travail. Et c'est un exemple pour tous les travailleurs. Il a également servi en tant que président du Majis Skarpadras. Il
2: investiguait toutes choses dans les moindres détails. Et lorsqu'il servait en tant que Nazir Islaoui Shad Mokami, Samuel Zahid écrit qu'un jour, il m'a demandé de préparer une liste des familles des missionnaires qui résident ici. Lorsque je lui ai remis la liste, il est parti visiter chacune des familles accompagnées de sa femme et il leur a dit que vos maris sont en train de servir sur le terrain. C'est pour cette raison que si vous rencontrez des problèmes, vous n'avez pas besoin d'informer vos maris. Ne les inquiétez pas,
1: venez me voir. Khalil Rahman, celui qui travaille dans le
2: département Tamil Otenfiz, écrit ceci « J'ai fait la mise en page du livre de Choji Mohamed Alizeb et il m'envoya auprès du défunt pour lui montrer la version finale. Je lui remis une copie et, patientant un instant, il m'a demandé s'il y avait un problème. Je lui dis avec de l'appréhension que ma mère allait subir une opération. » J'avais à peine terminé ma phrase, qu'il m'a demandé « De quelle somme avez-vous besoin ?» Il a sorti son chéquier et il l'a posé sur la table. Je lui ai répondu que j'ai besoin de sept mille roupies et je lui ai dit de le déduire de mon salaire. Mais il me remit un chèque de son compte personnel et m'a dit « Je prierai également pour lui. Ne te soucie pas. » de la déduction de cette somme. Prends cet argent et si tu as besoin d'avantage, reviens me voir et ne t'inquiète
1: pas. Il a également écrit qu'il avait une relation très spéciale avec le califat et c'était
2: une relation qui se manifestait à tout instant. Lorsqu'il fut nommé Naziré Allah de l'Anjuman, eh bien, lors de la première session de l'Assemblée de l'Anjuman, il a dit ceci Que je n'ai pas besoin de vous demander de me soutenir, car vous êtes tous au service de la communauté. Et c'est le calife qui m'a nommé, mais j'ai besoin de vos prières,
1: car il est très difficile d'être au pied de certaines grandes personnalités. Lorsqu'il a été relevé de ses fonctions de la
2: Nazarat -e et il a été nommé Naziré -e Allah, un de ses employés du bureau lui a dit que, avant de partir, il est venu nous voir. Il a dit, « Je viens vous dire au revoir. » Nous étions très émus en entendant cela et nous avons dit, « Miansab, restez ici ou emmenez-nous avec vous. » Il a dit en souriant, « Comment puis-je vous emmener avec moi Je pars moi-même sur l'ordre du calife. » Et quelques jours plus tard, il a rejoint son Seigneur. Qu'Allah exalte son rang. Il est parti dans un endroit où nous devons tous partir, chacun à notre tour. Mais chanceuses sont ces personnes qui passent leur vie en accord avec le souhait d'Allah. Qu'Allah exalte son rang, et qu'Allah permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes actions et d'en faire également de ces bonnes œuvres. Et qu'Allah permette aussi à toutes ces personnes qui ont dédié leur vie ainsi qu'à tous les responsables de remplir leur wokf avec fidélité et de remplir les responsabilités qu'ils ont à leur charge, tout comme le défunt l'a fait. Qu'Allah accorde à la jama'at des travailleurs pieux, fidèles, qui vont servir avec fidélité. Je vais diriger une deuxième prière funéraire, celle de Mme Dipano Farah. Elle est décédée le 26 janvier à l'âge de 47 ans. Inna lillahi wa inna elle est décédée en raison d'une haute tension artérielle et d'une infection des intestins. Elle s'était fait opérer, mais elle est décédée une semaine plus tard à l'hôpital. Elle était malade depuis une longue période. Dès l'âge de 15 ans, ses deux reins présentaient une insuffisance rénale. Malgré cela, depuis qu'elle a accepté l'Ahmadiyya, elle faisait la prière régulièrement. Elle accomplissait régulièrement la prière à Tahajoud et elle récitait également le Saint-Coran régulièrement alors qu'elle était convertie à l'Ahmadiyya du christianisme. Elle a embrassé l'Islam en 2004 et elle était régulière dans ses prières, dans la récitation du Saint-Coran et dans la prière Tahrjud.
1: Elle était consciente que l'état actuel des musulmans est
2: désastreux. Elle a d'abord accepté l'islam, ensuite, elle a accepté l'Ahmadiyya. Elle a commencé à chercher la vérité en se référant aux prophéties du Saint-Prophète Mohammed soit lui, à propos des derniers jours.
1: La défunte disait aussi qu'elle ressentait qu'elle
2: avançait vers la mort, au point où, lorsqu'elle a accepté l'islam, elle se sentait déjà sous l'emprise de la mort. Son médecin, qui n'est pas musulman, a dit que depuis qu'elle a rencontré Allah, elle a retrouvé une nouvelle vie. Avant d'accepter l'Ahmadiyya, elle avait l'hépatite C, mais après avoir prêté le serment d'allégeance, elle en fut guérie miraculeusement.
1: Elle parlait souvent de sa guérison miraculeuse à ses proches. La défunte m'a
2: rencontré à deux reprises. Elle a toujours fait part de sa sincérité et de sa fidélité. La Mère Seb écrit que lorsque je suis parti la rencontrer quelques jours de cela, elle avait préparé le repas. Lorsque je lui dis que ce n'était pas nécessaire, elle m'a dit « C'est la première fois que vous venez chez moi et vous êtes le représentant du calife. » Elle regarde toujours la MTA. Qu'Allah exalte son rang et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard, et que conformément à son souhait, sa famille puisse accepter l'islam et l'ahmadiyya. Qu'Allah concrétise son souhait et qu'Allah accepte ses supplications.
0: Alhamdulillah. <rire> Alhamdulillah, il y en wa 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 Oh maillot de l'Ofalah, Allah, il a Waïtaïd al-Qurba, wa yenha'an il-Fa'shay, wa il-Munkari wa il-Ba'i, يعizukum lallakum tazakkaru, uzkurullah yazkurkum, wa Aذكروا الله يذكركم وذووه يستجب لكم
1: ولذكر الله يقبل